1: Olá, hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula sobe quatro pontos em uma semana e pode vencer a eleição no primeiro turno, diz pesquisa FSB. Crescimento do petista reverte tendência de aproximação do atual presidente após início do pacote de bondades.
1: O coletivo USP pela democracia, formado por professores, estudantes e servidores da Universidade de São Paulo, lança nesta segunda-feira novo manifesto em defesa das eleições livres.
2: O manifesto conta com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad, candidatos do PT à presidência da República e ao governo de São Paulo, respectivamente.
1: Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. valor do litro vendido às distribuidoras terá queda de 4,8%, o equivalente a 18 centavos, a partir de amanhã.
2: Centrais destacam 200 nomes para a história da independência, que não é propriedade do governo.
1: Emergência climática pode reforçar a desigualdade global na produção no campo.
2: E média móvel de casos e mortes pela Covid mostra tendência de queda, mas alerta continua.
1: São então, 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio .br, Brasil Atual. Ou no Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado, os termômetros marcam 27 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva, a noite será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 18 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde de sol entre poucas nuvens, agora 26 graus. A noite de hoje na região do ABC Paulista será de tempo firme e limpo, sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Tarde parcialmente nublada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 25 graus. Igualmente nas outras regiões, não tem previsão de chuva para hoje em Mogi das Cruzes. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado e temperatura alta, agora 28 graus. Sem previsão de chuva em Sorocaba. O período da noite será de tempo firme e limpo e durante a madrugada a temperatura atinge os 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília,
1: vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, a atualização de momento. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 7 quilômetros e norte com 5 quilômetros, respectivamente. E lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, nesta segunda-feira, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2 trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto é tranquilo, tanto no sentido da consolação, como no sentido do paraíso. Situação de tranquilidade para quem vai pegar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação de tranquilidade também nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para descer rumo à Baixada Santista, como quem vem da Baixada para o ABC ou a capital pela rodovia Anchieta ou rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
5: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil Atual 98.9. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 6 minutos. E o coletivo USP pela Democracia, formado por professores, estudantes e servidores da Universidade de São Paulo, lança nesta segunda-feira um novo manifesto em defesa das eleições livres, intitulado A Democracia no Brasil Corre Risco Basta. O documento começou a ser apresentado à sociedade em aula aberta agora às 5 da tarde no vão dos prédios de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanos, a FEFELESH na cidade universitária Zona Oeste de São Paulo. A aula será ministrada pelas professoras Marilena Chauí, Hermínia Maricato e Adriana Alves e contará com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad, candidatos do PT à presidência da República e ao governo de São Paulo, respectivamente. O objetivo do encontro é expressar a indignação do grupo diante das violações à democracia brasileira e promover um debate sobre o papel da universidade pública nesse contexto. A aula aberta será também transmitida ao vivo pelo canal no YouTube da TVT, youtube.com.br. O manifesto, por sua vez, também é endossado por mais de 600 personalidades acadêmicas, entre elas... Paulo Arantes, José de Souza Martins, João Adolfo Hansen e Fernando Novaes. O Manifesto em Defesa da Democracia também se soma à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, promovida por ex-alunos da Faculdade de Direito, também da USP, e do Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, de iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ambos lançados na última quinta-feira, dia 11 de agosto.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. Com o fim do prazo para o registro de candidaturas hoje e o início da campanha eleitoral nesta terça-feira, as pesquisas eleitorais vão mostrar os erros e acertos das estratégias dos candidatos na corrida para a presidência e para os governos estaduais. Esta semana começou uma divulgação de pesquisa FSB nesta segunda. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cresceu 4 pontos para 45%, mesmo com a elevação do valor do Auxílio Brasil para R$ 600,00 pelo governo Bolsonaro, que segue estacionado na apuração da pesquisa, com 35, 34% de intenção. Também nesta semana serão divulgadas ainda outras três pesquisas nacionais, do IPEC, que é o antigo IBOP, nesta segunda-feira, da Quest, na quarta-feira, dia 17, e do Datafolha, na quinta-feira, dia 18. Os estudos captarão os efeitos dos primeiros pagamentos do novo Auxílio Brasil, que começaram a ser feitos na semana passada. O IPEC divulgará hoje as intenções de voto para governador de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, além das preferências para presidentes nessas regiões. Os estudos são contratados pela TV Globo e por suas afiliadas nos estados. Na quarta-feira, mais duas empresas de pesquisas devem divulgar os resultados de levantamentos nacionais. A Quest, sob encomenda do Banco Genial Investimento, e o Poder Data, que pertence ao site Poder 360, e realiza os estudos com recursos próprios. Finalmente, na quinta, o Datafolha publica seu primeiro levantamento realizado após o encerramento de todas as convenções que confirmaram as candidaturas dos candidatos à presidência da República.
2: Cinco horas mais dez minutinhos. Lula sobe quatro pontos em uma semana e pode vencer a eleição no primeiro turno, diz pesquisa FSB-BTG. Crescimento do petista reverte tendência de aproximação do atual presidente após início do pacote de bondades. A reportagem é de Vinícius Konchinski, com locução de Nicolau Soares.
6: Um novo levantamento da FSB Pesquisa, sob encomenda do banco BTG Pactual, publicado nesta segunda-feira, dia 15, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, subindo 4 pontos percentuais em uma semana. O crescimento do petista pode ser comparado com a pesquisa divulgada pela mesma empresa na semana passada. Bolsonaro permaneceu estacionado nos números dos dois estudos. A diferença entre os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto subiu de 7 para 11 pontos percentuais em sete dias. Na liderança da corrida eleitoral pela presidência da República, o petista aparece com 45% das intenções de voto e, de acordo com a pesquisa, pode vencer as eleições ainda no primeiro turno. Lula empatou, na margem de erro, com a soma de todos os outros candidatos, 45% a 46%, o que poderia garantir sua vitória no primeiro turno. O resultado o surpreende, pois inverte a tendência de aproximação de Bolsonaro, que vinha apresentando crescimento após o início do chamado pacote de bondades, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e outros benefícios sociais. No levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ficou em terceiro, com 8% das intenções de voto, seguido pela senadora Simone Tebet, do MDB, com 2%. Os demais candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno das eleições, Lula venceria todos os outros candidatos. O ex-presidente aparece com 53%, enquanto Bolsonaro fica com 38%. Se a disputa for com Ciro Gomes, Lula teria 50% contra 29%. E com Simone Tebet, Lula teria 54% contra 26%. O Instituto ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 12 e 14 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR00603-2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: São 5 horas e 13 minutos. Propaganda eleitoral começa nesta terça-feira, dia 16 de agosto. Estão liberados comícios, distribuição de materiais gráficos e propaganda na internet. O repórter Leandro Martins tem os detalhes.
7: Começa nesta terça-feira, dia 16, a propaganda eleitoral em todo o país, com divulgação pela internet, alto-falantes, caminhadas, carreatas e passeatas. As regras da campanha a serem seguidas pelos candidatos estão em cartilha lançada pelo Tribunal Regional do Distrito Federal e podem ser aplicadas às demais unidades da federação. Fica proibida a divulgação de notícias falsas, as fake news ou informações que questionem a integridade do processo eleitoral. Também não podem ser veiculadas informações com provocação contra as Forças Armadas, classes, instituições, órgãos e entidades públicas. Propagandas com discriminação em razão de sexo, cor, raça ou etnia também não serão permitidas. A legislação proíbe ainda a propaganda eleitoral por meio de telemarketing em qualquer horário e também o disparo em massa de mensagens instantâneas sem concordância do destinatário. Já a distribuição de folhetos de campanha está permitida, mas com tamanho máximo de meio metro quadrado. Outra norma da campanha não permite a distribuição de brindes como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou outras vantagens, como doação de cestas básicas ao eleitor, além de proibir a oferta ou pedido de dinheiro, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. A propaganda eleitoral não pode ser divulgada em outdoors ou similares eletrônicos. E obras públicas não podem trazer nomes ou símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou candidatos. Os veículos só poderão circular com propaganda eleitoral se utilizarem os adesivos microperfurados aqueles que ocupam todo o para-brisa traseiro. A propaganda sonora também tem limites. O funcionamento de amplificadores de som só está permitido das 8 da manhã às 10 horas da noite e precisa ficar a um mínimo de 200 metros das sedes dos órgãos públicos, quartéis, hospitais, escolas e igrejas. Já os comícios serão permitidos das 8 da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. E os trios elétricos só podem ser usados nas campanhas para a sonorização de comícios. Já os showmícios, aquelas apresentações de artistas em favor de candidatos, estão proibidos. E no dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
2: E eleitores têm que estar atentos sobre quais documentos levar no dia da eleição. O voto poderá ser feito sem o título eleitoral, mas o cidadão deve apresentar obrigatoriamente o documento oficial ou o e-título com fotografia. Repórter Pedro Pincer Pedro traz os detalhes.
8: No dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, eleitoras e eleitores vão às urnas para escolher os novos presidentes, governadores, senadores, deputados federais e estaduais ou distritais. Para que exerçam o direito ao voto, é necessário que levem apenas um documento de identificação oficial com foto, pois a apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. Dessa forma, no momento da votação, serão aceitos a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte ou a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos poderão ser usados ainda que a validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar. O assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso, dá mais detalhes sobre o que precisa ser feito no dia da votação.
9: E é importante que os eleitores estejam atentos sobre o seu local de votação e a documentação necessária para votar. Lembramos que será usada a identificação biométrica para os eleitores que já fizeram o recadastramento eleitoral. Ou, para aqueles que ainda não colheram a biometria, será usada a identificação por meio da assinatura do caderno de votação. O importante é estar portando na hora da votação
8: um documento oficial com foto ou apresentar o e-título do seu celular, o aplicativo e-título, citado pelo Fernando, funciona como uma versão digital do título de eleitor, permite que a pessoa visualize o número do documento de votação, justifique o voto e consulte as informações cadastradas na Justiça Eleitoral. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: São 5 horas e 18 minutos. Série especial trará propostas de cada candidato à presidência. Na primeira reportagem, conheço os principais desafios do país com a repórter... Sayonara Moreno.
10: Hoje é o último dia para que os partidos políticos registrem as candidaturas para as eleições de outubro junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o plano de governo desses candidatos vai ser o assunto desta série que vai destacar as principais ideias e propostas de cada chapa para os temas mais urgentes no país. Segundo Leandro Gabiati, doutor em Ciência Política, o Brasil tem pontos a serem priorizados pelas propostas que devem ser levadas em conta na hora do voto.
11: Primeiro, logicamente, a questão fiscal, qual será o limite para gastos que cada governo pretende propor. Segundo a questão tem a ver com reforma administrativa, o gasto em torno do serviço público e também reforma tributária. Já saindo da economia indo para o social, temos a questão do auxílio de renda. Os governos vão manter, não vão manter, vão aumentar, não vão aumentar. E outro ponto fundamental também é a questão de meio ambiente. Todos os candidatos vêm tratando e dando prioridade. Alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase. Em questão de saúde e educação.
10: Citadas pelo especialista, saúde e educação foram unanimidade nas ruas. O que a maioria das pessoas espera é que os temas sejam prioridade na próxima gestão federal. Precisa focar na saúde.
12: Ah, ele precisa investir principalmente na educação, né? Que é a educação que vai movimentar tudo, vai trazer um futuro melhor. Governo bom é governo
13: focado em saúde e educação.
14: Na saúde, na saúde. Educação, porque a gente tem que ter incentivo à educação.
10: Priorizar a saúde, está bem precária. O cientista político Leandro Gabiati explica ainda que a lei eleitoral obriga as candidaturas a apresentarem um plano de governo ao TSE mas essa mesma lei não obriga que as propostas sejam cumpridas. Ele acredita que esse seja o motivo de os eleitores brasileiros não terem o hábito de analisar essa importante ferramenta.
11: Lamentavelmente temos um problema, porque os planos de governo não são muito valorizados pelo eleitor. A maioria dos cidadãos, lamentavelmente, eles deveriam dar uma lida nesses documentos, entender um pouco qual é a proposta de cada candidato, mas não é algo comum. E, de alguma forma, a gente pode entender pouco o porquê, porque são propostas que dificilmente acabam sendo cumpridas
10: 100%. Ao todo, são cinco cargos eletivos e a decisão está nas mãos de mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras. A partir de amanhã, você acompanha os destaques dos planos de governo de cada candidatura em ordem alfabética, critério utilizado pelo TSE. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos ouvir um trecho da entrevista do professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires, que conversou com o nosso querido Rafael Garcia no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, sobre o início nesta terça-feira das eleições de 2022. Para o professor Nicoli Ramires, com o início das eleições, Lula pode ampliar sua vantagem e consolidar a vitória já no primeiro turno. Vamos ouvir.
5: Bom, primeiro em relação. Ao início né, da campanha eleitoral essa semana, é, podemos dizer perfeitamente que começou para valer nesse momento, né? uma vez que até agora é, o Bolsonaro tem centralizado a, as atenções, já que é o presidente da República, e também porque, é, sendo presidente, a mídia dá, deu até agora uma cobertura maior à sua pessoa. E é notório também que o Lula, ah, por enquanto, tem se manifestado mais através de redes sociais, uma ou outra ah, reportagem sobre sua pessoa, que sai nos no, jornais ah, impressos, também televisivos, e isso pode ser um ponto determinante também para uma ascensão do Lula né, e da campanha do PT. E esse é o temor da campanha bolsonarista, uma vez que Bolsonaro talvez tenha alcançado já o seu pico, digamos assim, nas pesquisas Uma vez que detém a máquina pública Detém mais atenção da mídia E a partir de agora A figura do Lula ah, Começa a aparecer com mais ênfase eh, nos, nos meios de comunicação ah, Fazendo parte do cotidiano Outro ponto também que é importante eh, É que essa apresentação do Lula Mas pela mídia né, E pela campanha eleitoral obrigatória Isso pode alavancar eh, Uma eventual vitória no primeiro turno Tudo dependerá dos marqueteiros porque o que nós vamos ver nessa campanha é uma verdadeira batalha de rejeições. Né? É, os bolsonaristas, ainda usando teses antigas né, do envolvimento do PT, do Lula, em relação à corrupção, é, tese essa que o Lula consegue se defender muito bem, uma vez que os processos de Sérgio Moro é, evaporaram literalmente da mídia, a gente vê os meios de comunicação, inclusive, tratando o ex-presidente Lula enfim de uma maneira mais respeitosa do que dois, três anos atrás. Falta, claro, um pedido de desculpas. E o Lula, por sua vez, nessa batalha de narrativas, tem condições, sim, de reduzir, aliás, aumentar a rejeição em relação ao Bolsonaro, uma vez que o Brasil passa por situações tenebrosas de fome, miséria, crise, inflação, desemprego. Uh, fora a questão da pandemia, do desmatamento, enfim, o Bolsonaro um presidente com um combo de catástrofes. É, a carta da USP sendo lida na própria Faculdade de São Francisco né na semana passada, ela é um marco importante, é, uma vez que registra o desembarque de vários segmentos da sociedade civil diante do apoio ao Bolsonaro. E o maior exemplo disso é, é, é que vários é, grandes empresários brasileiros, a Fiesp, assinaram essa carta que mostra já o um esgotamento uh, do apoio que Bolsonaro uh, tinha né, desses segmentos uh, empresariais e muitos deles conservadores. Isso pode ser uma pedra no sapato uh, na gestão Bolsonaro, uma vez que o empresariado tem condições profundas né, de influenciar segmentos de classe média e também a opinião pública, sobretudo a midiática. Uh, então o Bolsonaro lida hoje com este problema, né? Ou seja, é, apoiadores de quatro anos atrás, né? O um setor empresarial que era praticamente unânime uh, frente ao bolsonarismo hoje uh, apoia o Lula. O Lula conseguiu é, com essas tramas, né? Das cartas, uh, não ser apenas um representante da centro-esquerda, mas também de dos progressistas, de parte do empresariado, enfim, de uma certa direita mas, aliás, menos conservadora. Então, esse é um cenário que torna o, o, o Lula é, um, um candidato favorito, não exatamente por ser um candidato da esquerda, como eu disse, mas sim o um representante da democracia. E o Bolsonaro, mais ou menos há três semanas atrás, lançou sua campanha eleitoral ah, num, numa convenção do PL, em que se destacou a figura da Michelle Bolsonaro, e houve, claro, né, mais do que ser um comício político, uma convenção política, é, parecia muito mais uma, é, uma um culto evangélico, né? É, isso pode é, ser uma outra pedra no sapato do Bolsonaro, uma vez que vários grupos religiosos hoje, sobretudo evangélicos, buscam gradualmente dissociar a sua imagem do bolsonarismo. E isso porque a gente vê a ideia de que nem todos os evangélicos são bolsonaristas, é bom que se diga isso, é, e esse estigma né, que se tem criado em relação aos evangélicos, de que são conservadores de direito, pouco instruídos, isso é um equívoco, claro. Mas a gente não pode descartar que há, sim, é, algumas alas né, potentes, principalmente as midiáticas dos evangélicos, a Igreja Universal, a, a Igreja do Malafaia também, é, é, essas igrejas, assim a renascer são igrejas que é, abraçam cunhas e dentes o bolsonarismo. Enfim, o que chama atenção também é o fato de que, é, como essas religiões podem continuar apoiando o bolsonarismo, uma vez que é um preceito bíblico a ideia de que é, devemos zelar pela paz. né? E, e, consequentemente, outros grupos evangélicos se aproximam de Lula, se aproximam, inclusive, de outros candidatos é, que não o Bolsonaro, exatamente para desvincular essa imagem de um profundo conservadorismo, mas não é qualquer tipo de conservadorismo, é um conservadorismo aliado né, a uma visão uh, absolutamente ortodoxa, equivocada da religiosidade. Uh, basta ver a relação do bolsonarismo com porte de armas, com desejo de pena de morte uh, para aqueles que são considerados bandidos e tudo mais. Bom, resultado. Uh, essa semana começa para valer a campanha e a gente vai ver argumentos de todos os lados contra e a favor é, dos dois favoritos à candidatura à presidência, que é o Lula e o Bolsonaro. E uma última coisa é que essa eleição ela tem um caráter plebiscitário. Né? É, eu tenho dito isso algumas vezes por aqui. É a primeira vez na história do Brasil que nós vamos ter dois presidentes concorrendo, dois concorrentes com muita força, inclusive, concorrendo à eleição. De modo que o eleitor tenha o um conhecimento né, das práticas Uh, é, petistas né, sobretudo com a figura do Lula e da Dilma e práticas bolsonaristas e o que vai pesar certamente é o aspecto econômico né? muito além do elemento moral e o Bolsonaro tende a se enfraquecer diante desse aspecto né, uma vez que uh, os, os, os lulistas uh, defenderão a tese de que uh, tu, toda a situação econômica piorou nas mãos de Bolsonaro uh, e o bolsonarismo tentará ainda defender a questão da corrupção aliás, contra a corrupção né, associada ao, ao ex-presidente Lula. E, diante disso, né, o, o, o Bolsonaro lançou uma série de pacotes de benefícios é, nos quais a gente não tem garantia nenhuma que haverá permanência desses pacotes para o próximo ano, seja ah, é o Auxílio Brasil, né, o, o benefício de combustível para caminhoneiros, taxistas, motoristas de Uber ou mesmo a manutenção do valor de R$ 600,00 a boa parte da população carente. Então isso vai pesar muito nessa campanha e agora, de fato, o jogo de xadrez se inicia nessa campanha.
2: Acabamos de ouvir um trecho da entrevista do professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires, no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, sobre o início, nesta terça-feira, das eleições de 2022. Para conferir essa entrevista completa e ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da Rádio Brasil Atual. E TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5
1: horas e 30 minutos. Senadores se mobilizam para limitar os juros do crédito consignado de beneficiários de programas sociais. Instituições financeiras têm oferecido taxas de quase 80% para empréstimos concedidos a esse público. A reportagem é de Érica Cristian.
15: Apesar da publicação do decreto, o crédito consignado para quem recebe benefícios sociais estará liberado apenas a partir do dia 5 de setembro. Pelas regras, o beneficiário poderá comprometer até 40% do limite da renda em empréstimos que tem as parcelas descontadas diretamente na conta logo após o recebimento da transferência de renda. Preocupado com as taxas, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, pediu ao ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que limite esse percentual ao do funcionalismo público. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, algumas instituições financeiras sinalizam juros de quase 80% ao ano para esse novo público. Hoje, pela mesma modalidade de empréstimo, os servidores públicos pagam 20,9% ao ano, os beneficiários do INSS 26,9% e os trabalhadores da iniciativa privada 36,8%. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que limita em 15% ao ano os juros para os beneficiários de programas sociais.
11: O projeto proíbe também o marketing ativo, que é o assédio das instituições financeiras com ofertas de crédito e oferecimento de cartões. Os juros cobrados no Brasil chegam próximo a 40% ao ano. Não há justificativa para juros altos nos casos de crédito consignado para os benefícios previdenciários, porque são operações de baixíssimo risco, risco eu diria zero.
15: Por outro lado... Alessandro Vieira ainda solicitou ao ministro da Cidadania que o empréstimo consignado aos beneficiários de programas sociais seja feito com base no valor de R$ 400,00, ao lembrar que os R$ reais atuais deixarão de ser pagos em janeiro do ano que vem. Ele também sugere as mesmas regras de portabilidade, ou seja, de renegociação e da troca de banco que ofereçam taxas menores. O Ministério da Cidadania poderá estabelecer novas regras. Entre elas, uma redução da margem do consignado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: 5 horas mais 33 minutos. E a Petrobras anuncia redução de 18 centavos na gasolina para distribuidoras. De acordo com a estatal, a parcela da companhia no preço ao consumidor vai cair de R$ 2,70 para R$ 2,51 em média a cada litro vendido na bomba. Reportagem de Fabiana Sampaio.
3: A Petrobras reduziu novamente o preço de venda da gasolina para as distribuidoras. A partir desta terça-feira, o preço médio de gasolina A vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro, uma redução de R$ centavos. Essa é a terceira queda no valor do combustível desde julho. O último entrou em vigor no dia 29. De acordo com a Petrobras, a parcela da companhia no preço ao consumidor vai cair de R$ 2,70, para 2,51 em média a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição do combustível que abastece os veículos. Em comunicado, a companhia ressaltou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a política que busca o equilíbrio dos valores que pratica com aqueles do mercado global. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: São 5 horas e 34 minutos. Estudos sobre o trabalho em plataformas mostram a existência de fatores de riscos psicossociais dos trabalhos adoecedores, afirma em artigo a pesquisadora ergonomista Thais Helena de Carvalho Barreira, da Fundacentro. Isso exige atenção pública no que diz respeito a direitos sociais e trabalhistas, afirma ainda a doutora em Ciências Políticas pela Universidade de Massachusetts, dos Estados Unidos. O texto foi publicado no site da Fundacentro. Logo no início, a autora expõe as dificuldades, inclusive, de situar a atividade no contexto do mercado de trabalho, como atividade laboral realizada em empresas plataforma, como a Uber e o iFood, por exemplo. A pesquisadora ainda lembra que no trabalho em plataformas, a gestão é padronizada por algoritmos e realizada por inteligência artificial, sem interlocução humana e humanizada. Dessa forma, ressalta a estudiosa, o trabalhador fica submetido a condições organizacionais prescritas rigidamente, que além de reduzirem a margem de manobra nas situações conflituosas e de dificuldades que requerem criatividade para traçar estratégias de resolução dos problemas, podem provocar pane no entregador.
2: E deputados podem votar projeto inspirado em caso real que protege mulheres de violência no local de trabalho. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate e tem mais detalhes.
12: Os brasileiros reagiram com indignação à divulgação das imagens da agressão sofrida pela procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, atacada a cotoveladas, socos e chutes por um colega de trabalho dentro da prefeitura da cidade, onde os dois trabalhavam. O acusado, Demetrios Oliveira Macedo, era subordinado a ela e respondia a um processo administrativo aberto por Gabriela para apurar o comportamento agressivo dele com outras funcionárias. A agressão, ocorrida no dia 20 de junho, foi filmada e o vídeo circulou o país pelos veículos de comunicação e redes sociais. A filmagem mostra o ataque e o desespero da procuradora e das pessoas presentes, que finalmente conseguiram conter o agressor. Demetrios foi levado à delegacia, mas liberado em seguida, mesmo com as testemunhas e o registro em vídeo do crime. Para prevenir casos como este e garantir punição para os agressores, está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que permite a prisão em flagrante quando o acusado for filmado ou fotografado cometendo violência contra a mulher. O projeto foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-prefeito de registro, e foi elaborado com base em sugestões feitas pela própria procuradora agredida. Para Samuel Moreira, Gabriela Monteiro de Barros conseguiu transformar uma experiência traumática em ação que pode ajudar a proteger mulheres no ambiente de trabalho.
0: Ela atuou decisivamente na construção deste projeto pela própria experiência que ela teve, uma experiência muito ruim porém construindo algo de bom agora na proteção e na defesa dos direitos das mulheres. Esta não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos os homens também.
12: Além de permitir o flagrante com base nas imagens, o projeto prevê punição com pena de detenção de seis meses a dois anos para autoridades que se negarem a atender a mulher vítima de violência ou deixarem de prender em flagrante o agressor. Também autoriza o juiz a afastar o acusado do exercício do cargo quando o crime for cometido contra a servidora do mesmo órgão ou no mesmo ambiente de trabalho. A proposta ainda obriga o uso da tornozeleira eletrônica pelos condenados em prisão domiciliar e condiciona a progressão de regime para os condenados por crimes de violência contra a mulher à realização de exame criminológico. Deputados e deputadas aprovaram o regime de urgência para o projeto, que dessa forma poderá ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões, o que agiliza a tramitação. O requerimento de urgência foi aprovado de maneira simbólica, com apoio de vários partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, prestou solidariedade à procuradora agredida.
16: Esse projeto eh, se trata de uma série de medidas de proteção às mulheres dentro do seu local de trabalho. Foi inspirada numa agressão lamentável, violenta e de onda sofrida pela procuradora Gabriela, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que inclusive teve aqui na Câmara dos Deputados com a bancada feminina, nós queremos prestar nossa solidariedade mais uma vez à procuradora Gabriela e dizer que machistas não passarão.
12: Já a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, considera a proposta um avanço, não só por permitir o uso de filmagem como prova de flagrante, mas por obrigar o uso de tornozeleira eletrônica pelos agressores.
17: Esse projeto foi baseado no caso daquela procuradora que foi violentada no seu ambiente de trabalho e ele passa a admitir, presidente, como prova, aquele vídeo, aquela imagem. Isso é um grande avanço. Não adianta a gente ter medida protetiva se a gente não tem braço nem perna para poder cuidar de todas as mulheres. Quando coloca a tornozeleira no agressor com um bip para a mulher, se ele chegar a 200 metros, ela tem a oportunidade de fugir. Nós vamos estar salvando vidas, entre outras coisas.
12: O projeto que visa proteger mulheres de agressão nos locais de trabalho pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. São 5 horas e 40
1: minutos. Comissão de Juristas que analisa a reforma nos processos administrativos e tributários começa nesta semana a elaboração do relatório final e a de infraestrutura discute a divulgação do gasto médio de energia da vizinhança na conta de luz como forma de alertar para o consumo excessivo. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
18: Criada em fevereiro pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a Comissão de Juristas tem até 26 de setembro para apresentar anteprojetos de atualização dos processos administrativo e tributário. No primeiro semestre, os trabalhos foram conduzidos por duas comissões, cada uma para um dos temas, e as sugestões agora serão consolidadas no relatório final. A proposta deve ser focada na redução dos prazos de julgamento e fortalecimento de soluções extrajudiciais de conflitos, como destacou a presidente do colegiado, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa.
19: Propor soluções inovadoras, propor soluções afinadas com as diretrizes de redução de litigiosidade, que é um dos grandes problemas deste país. Então, esses são dois pilares dos objetivos do trabalho dessa comissão. Redução de litigiosidade e busca por métodos alternativos de solução de conflitos entre a administrada e administração, entre contribuinte e fisco. A comissão tem uma reunião
18: marcada nesta quarta-feira. No mesmo dia, a Comissão de Infraestrutura analisa um projeto que determina que a conta de luz traga uma comparação do consumo da casa ou comércio com a média da vizinhança O objetivo é dar uma base para que os usuários saibam Se os seus gastos de energia são compatíveis com a região Ou se está havendo desperdício de eletricidade Já a Comissão de Defesa do Consumidor Pode votar na terça-feira a devolução do valor do frete Se houver atraso na entrega dos produtos Da Rádio Senado, Roberto Fragoso
0: Custo de vida Emprego e desemprego Cesta básica Tarifas públicas Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIESE.
2: No jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto analisa a pesquisa do IBGE apontando que 13 em cada 10 brasileiros estão em busca de trabalho há mais de dois anos. Segundo ele, esse cenário vem sendo agravado pela estagnação econômica, pelos reflexos da reforma trabalhista que precarizou o emprego e jogou milhares de trabalhadores na informalidade e em trabalho precário. Vamos acompanhar.
20: Essa talvez seja uma das facetas mais complicadas do desemprego no nosso país. Estamos falando do chamado desemprego de longa duração. E qual que é o dilema disso? Né? Além das pessoas e da vida real e das famílias que ficam procurando emprego, ficam sem trabalho, durante períodos cada vez mais longos, a gente vai assistindo um processo em que este desemprego vai se transformando em desemprego estrutural. Essas pessoas, quanto mais tempo ficam fora do mercado de trabalho mais dificuldade tem para voltar a trabalhar novamente. E aí, inevitavelmente, o que a gente vai assistindo é o aumento da pobreza, um aumento da dificuldade das famílias e uma desestruturação do mercado de trabalho como um todo. No caso do que a gente, nós estamos assistindo agora, e na verdade já é uma sequência de algum tempo, esse crescente aumento de desemprego de longo prazo é bastante preocupante. Até porque, de um lado, mesmo quando esses trabalhadores acabam readentrando o mercado de trabalho, eles acabam readentrando pela economia informal com muita precariedade no trabalho, com baixo rendimento. A gente vai assistindo, então, o mercado de trabalho que, de um lado, tem uma alta taxa de desemprego, quase 10 milhões de pessoas desempregadas, um terço disso há mais de dois anos desempregado, e uma renda daqueles que estão empregados cada vez menor e uma precarização geral do nosso mercado. Esse é um dilema colocado, algo que precisa ser enfrentado. O que a gente viu com a reforma trabalhista foi também o um enfraquecimento do movimento sindical em geral, que de alguma forma teve que aprender a, a lidar com a sobreviver sem nenhum tipo de remuneração, né? Sem nenhum tipo de receita a, ali colocado para si. Esses são dilemas bastante grandes. Além disso, a reforma trabalhista trouxe essa figura da chamada negociação individual, que na prática, na prática, num país como o Brasil, negociação individual não existe, né? O patrão tem liberdade para demitir, acaba por impondo as suas condições para esse trabalhador, mas isso também é um mecanismo que foi retirando o movimento sindical de várias negociações importantes, como por exemplo a questão do banco de horas, então quando a gente vai olhando é, para tudo isso, a gente vai vendo o quanto essa reforma ela precisa ser revista e que de alguma forma a gente comece um processo de reorganização desse mercado, que primeiro retorne direitos, amplifique o poder dos sindicatos e, de alguma forma, a gente vai avançando aí é, num processo de, de, de combate à informalidade, né, de, de aumento da, da, da organização e do chamado trabalho decente. Tudo isso está colocado para nós como desafio e que precisa estar tá na pauta do nosso debate aí nos próximos anos. Boa parte dessas medidas que precisam ser implementadas, elas vão ser e precisam ser discutidas dentro do Congresso Nacional, um Congresso Nacional hoje, que tem mais de 60% apoiando esse tipo de reorganização, esse tipo de precarização do trabalho, de alguma forma precisa ser revisto. A gente sabe, de fato, que tem interesses em jogo, os interesses estão ali dentro do Congresso e a mudança do perfil que a gente tem hoje no Congresso Nacional é fundamental. É importante que a pauta do trabalho, a pauta do trabalhador, seja prioritária, esteja dentro ali é, dos, dos diversos que defendem aí o conjunto da classe trabalhadora. É, o debate esse ano das eleições passa, sim, por uma discussão do, da eleição presidencial, mas passa, em grande medida, por uma mudança do perfil do nosso Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que, de alguma forma, hoje está muito mais ligado ao chamado agronegócio, à bancada do boi, da bala, é, que precisa, de alguma forma, ter uma maior representação daqueles que, de fato, vivem do seu trabalho, que é a grande maioria da população brasileira.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição
1: da tarde, são 5 horas e 47 minutos. O governo de São Paulo anuncia edital para finalizar obras do Rodonel. O trecho norte do Rodonel terá 44 quilômetros e vai completar o Rodonel nos seus 177 quilômetros. Mais informações na reportagem de Nelson Lim.
21: O governo de São Paulo publicou no último sábado um novo edital para concessão e conclusão das obras do trecho norte do Rodoanel, que vai interligar a rodovia Dutra com o restante da malha viária que circunda a região metropolitana de São Paulo. As obras estavam paradas desde 2018. O leilão de concessão está marcado para 12 de janeiro de 2023 e o investimento previsto é de mais de 3,4 bilhões de reais, sendo que 2 bilhões serão para concluir as obras do Rodoanel. O trecho norte do Rodoanel terá 44 quilômetros e completará o Rodoanel nos seus 177 quilômetros. O preço do pedágio previsto neste trecho norte é de 14 centavos por quilômetro rodado. Com a promessa de desafogar o trânsito, principalmente de caminhões da capital, o Rodoanel teve suas obras iniciadas em 1998 e o primeiro trecho entregue em 2002. A previsão agora é que as obras do trecho norte sejam concluídas em 2025. Com isso, o governo de São Paulo estima uma redução na circulação de 18 mil caminhões por dia na capital. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: Cinco horas mais 48 minutos. O programa Transição, Trabalho e Tecnologia de hoje vai falar sobre as inovações na construção civil. Diversas ferramentas têm sido adotadas no setor para gerar obras mais rápidas, limpas e com menor impacto ambiental. Mas os especialistas ressaltam a necessidade de qualificação profissional para que os trabalhadores acompanhem tais inovações. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
22: As inovações na construção civil é o tema de hoje no programa Transição, Trabalho e Tecnologia, apresentado por Andrea Carini. Dos últimos anos para cá, diversas inovações têm sido adotadas no setor, como o uso de peças produzidas a partir da impressão tridimensional, o que tem resultado em obras cada vez mais rápidas. Mas, segundo Vanderley John, Professor da Escola Politécnica da USP e coordenador da Empresa Brasileira de Inovação Industrial e do Centro de Inovação em Construção Sustentável, a inovação precisa ser adotada a partir de propósitos. Ele aponta algumas finalidades que levam à adoção de novas tecnologias na construção civil, como obras mais limpas e com menor impacto ambiental.
9: Olhando para as pesquisas que estão, a gente está fazendo lá na, na, na Poli e, e, e o que acontece no mundo, tem tem duas vertentes grandes na construção, né? ou três, talvez. Uma é aumentar a produtividade, a gente conseguir pagar melhor os, os operários, né produzir mais rápido, encurtar o prazo de entrega. A outra é baixar a pegada de CO2. Essa é a, a coisa mais forte neste momento no mundo inteiro. Então, essas tecnologias, de maneira geral, estão pensadas para essas essas duas dimensões. Tem uma terceira, que é a questão da desmaterialização da economia circular, que começa a entrar agora, né? uma construção que gere menos resíduo, que, os, que possa ser reutilizada, que tenha uma durabilidade maior. Mas assim, a, a inovação ela, ela sempre tem um propósito, né? ela sempre responde a um problema e nesse momento nós temos bastante problemas para responder.
22: A inovação se torna cada vez mais essencial para a construção civil, que movimenta 66 atividades econômicas da indústria nacional. Atualmente, a área emprega 11% dos trabalhadores brasileiros, com destaque para o setor de obras residenciais, construções ou reformas realizadas por profissionais autônomos ou empresas. Cláudio da Silva Gomes presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira, destaca a necessidade de qualificação profissional para que os trabalhadores acompanhem os passos da inovação.
23: Você tem toda uma modelagem feita com um software né, que cria toda essa, digamos assim, expectativa né, de, de, de fazer uma, uma, uma geração de economia e de fazer uma otimização do projeto, mas de nada adianta se você não fizer uma qualificação do profissional. É, a gente Eu já fui em obras onde a empresa né, utilizava-se de equipamentos é, tecnológicos, por exemplo, dava para todo mundo lá, os pedreiros, um nível de laser. Só que como ele não sabia operar, ele continuava pegando o, o de peso, pegava lá o nível com o laser na cintura. Uhum. Né? Então, assim pressupõe-se que você tem que fazer a qualificação para e passa. À medida que você faz um projeto né, com esse grau de, de evolução, mas você também tem que evoluir na qualificação do profissional.
0: Aí eu faço a provocação, né? vamos dizer, é, provocação entre aspas. Se existe em algum caso, por exemplo, no, como o professor disse, em, em grandes obras, se, se existe algum tipo de economia de redução de custos, essa redução de custos tem que ser revertida em formação. Né? Seria um bom caminho reverter informação. formação, é, para o trabalhador, né? para que ele consiga usufruir, usar essa tecnologia para poder trabalhar, né, Claudinha?
23: É exato. Por exemplo, o que nós tivemos aí, a maior, maior empresa que constrói ali os, os, aqueles, os prédios do Minha Casa Minha Vida, né? ela utiliza um sistema construtivo padronizado para praticamente todas as suas obras. Para isso, ela teve que especializar os seus trabalhadores.
22: O programa Transição, Trabalho e Tecnologia, apresentado por Andréa Carini, vai ao ar nesta segunda-feira. Às nove e meia da noite, na TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Boa semana, prazer gente falar contigo.
24: Olá, Cosmo. Prazer é meu. Obrigado. Boa semana para você também.
1: Para todos nós. Vitor, diga lá, quais destaques do portal DRBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana?
24: Osmo, eu estive hoje, pela manhã, lá na Câmara Municipal de São Paulo, né, na região central, por um, um evento organizado pelas, por algumas centrais sindicais relativo ao dia da independência. As centrais fizeram um levantamento assim para apontar duzentos nomes de personalidades brasileiras para fazer menção aos 200 anos da independência do Brasil né então é um, é um uma espécie de contraponto também né a, a festejos oficiais são 200 nomes que contribuíram se como eles falam para construção social do Brasil ah, e bem. ali tem de tudo né tem artista tem político economista é, músicos é, sindicalistas, claro, né? Então, então é, uma, é uma lista bem variada que foi divulgada hoje nesse evento lá na, na Câmara.
1: Vitor, algum nome especial que você pode destacar para a gente aqui para os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual?
24: Puxa, as olha, são 200 nomes, né? Mas tem tem, tem um pouco de tudo. Eu, né? confio, eu confio no oh, seu eu...
1: filho, eu confio no seu filho e, e, e ouço atentamente o que você pode falar aí algum destaque. Vamos lá. <risos> Vamos
24: lá. Ah, então tem desde assim, assim, acho que os mais conhecidos, né? Chico Buarque, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, mas temos também o Mavaropi, né? o cineasta, o Ademira Barbosa, Jorge Amado, Ariano Suassuna, o escritor, Sérgio Macaco, que é um militar. Né, que foi, ficou famoso por impedir um atentado que a ditadura queria fazer para é, culpar a esquerda, Sérgio com é um, um herói brasileiro, podemos dizer assim. O Paul Singer, o, o economista, a Chiquinha Gonzaga, cantora, Vila Lobos, Osvaldo Andrade Pixinguinha, é muita gente, né, Cosmo? E aí você vê que o, o Brasil, né, apesar de todos os pesares, também tem muita e muita gente boa, porque lista a gente sabe, né, Cosmo? É sempre, é sempre complicado, né? Cada um tem a sua lista, tem os seus nomes, as pessoas vão concordar ou discordar, né? mas, é, sem dúvida, há, muito, há muitos grandes brasileiros aí que fizeram a história desse país.
1: Ô, Vitor, é muito importante também, como você falou no início do nosso bate-papo, de fazer um contraponto aí aos festejos, né? Os 200 anos da independência que vai ser comemorado agora no dia 7 de setembro, porque são personagens da história que foram importantes, tiveram um papel importante no que diz respeito não só à independência, mas como para o nosso desenvolvimento em todos os sentidos, cultural, artístico, econômico, sindical, social, enfim, é amplo, né, Vitor? É
24: bastante amplo, a Uma coisa que eu acho importante que eles falaram ali durante o evento a data né, é uma data cívica, né 7 de setembro, a independência brasileira. Não é de, não é de ninguém, né Cosmo. E uma das pessoas, foi um, inclusive um pesquisador que falou, é, o atual governo tenta reduzir o 7 de setembro a um comício eleitoral. E não é, né, é uma data de todos, né, de todo mundo. Ninguém é dono da, da bandeira, ninguém é dono do verde e amarelo. Ninguém é dono do 7 de setembro, então é uma data de respeito ao país, né? a construção do país com todos os seus problemas que nós conhecemos bem.
1: É verdade, é muito bem lembrado porque tem gente que quer se apoderar de um símbolo nacional, este símbolo que é de todos, todas e todes, não tem como é, negar isso e uma pessoa querer se apropriar de um símbolo tão importante que é a bandeira nacional, que só a simbologia desse país da liberdade, enfim, é querer mencionar isso e acreditar isso a uma única pessoa, a um segmento, muito bem lembrado, né, Vitor?
24: É verdade, né? É Inclusive durante a ditadura isso tentou ser feito também, né? É como se, se a, os símbolos da pátria fossem, pertencessem ao governo e a, e a ditadura tinha uma máquina de propaganda muito poderosa na época, né? E, e acho que durante muito tempo as pessoas identificavam, faziam essa ligação do verde amarelo com um regime ditatorial, né? Eu acho que isso... É, mudou depois tá, com o comício das diretas, com a campanha das diretas já, né, que era todinha de verde e amarelo né, pela, essa, pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da república, ah, para as eleições que nós tivemos desde então o verde e amarelo é nosso, né? não, é de, não é de ninguém, ninguém não, não tem propriedade né, como o, o atual governo quer, parece querer fazer crer, né, como se o, como se a data do 7 de setembro fosse uma comemoração governamental, não é. É uma celebração de um país.
1: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, entrar aí no site do portal da RBA, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, se cuide. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço.
24: Um abraço, Cosmo. Olha, só uma lembrança, quem quiser ver a lista, ela está disponível no site da, do Centro de Memória Sindical, que é memoriassindical.com.br. Aí estão uns 200 nomes lá e as pessoas podem ver, e discordar, de concordar.
1: Imagino que também na matéria da RBA o link vai estar disponível, né?
24: Vai, vai estar disponível também.
1: Perfeito. Vitor, obrigado, viu? Abraço.
24: Um abraço, Cosmo, para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil
7: Atual. Salve, salve, família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E agora é a hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
25: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente segunda e semana para vocês e para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, cientistas brasileiros protestam contra a nova medida provisória do governo. O que, que seria essa MP? Ela foi aprovada no Senado e ela propõe renovar a frota de ônibus e caminhões. Só que retirando ainda mais recursos da ciência e tecnologia. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, a comunidade do Morro da Cruz, na periferia da Zona Leste de Porto Alegre, está mobilizada para combater a fome e gerar renda para seus moradores. É lá que, a organização, desculpa, é lá que as organizações comunitárias, políticas e religiosas vão se manifestar em 7 de setembro, data em que acontece o Grito dos Excluídos. Vocês vão acompanhar na reportagem direto de Porto Alegre, do Guilherme Oliveira. E para encerrar, aconteceu hoje no vão dos prédios de História e Geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP, uma aula pública em defesa da democracia. O local já cediu manifestações e assembleias de estudantes históricas e parou hoje para alertar a sociedade sobre o risco que corre o Estado Democrático de Direito, e o evento de hoje contou com a participação do ex-presidente Lula e do candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: No Líbano, a ONU ajuda jovens a combater discurso de ódio e ataques na internet. Negatividade e comportamentos tóxicos têm efeito desastroso para a saúde mental da juventude. Iniciativa da Unesco forma 15 jovens no país árabe que produzem vídeos e outros materiais para plataformas digitais. Down News em Nova York, Mônica Gray.
17: Uma libanesa de 21 anos está participando de uma iniciativa da ONU para promover um discurso positivo e informações verdadeiras. Dima Elawar está gravando vídeos para uma série com o apoio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco. Ela lembra que atrasou o seu sonho de se tornar jornalista por receber comentários de ódio sobre a sua personalidade e estilo. Dima foi acusada de falar alto demais, de não ter os padrões de beleza de apresentadores de TV e outros defeitos. Hoje, com a iniciativa para combater discursos de ódio, ela está mais positiva e determinada a lutar contra o comportamento negativo na internet e fora dela. Ao se juntar ao treinamento da Unesco para se opor ao discurso de ódio e à desinformação, Dima afirma que qualquer pessoa está suscetível a odiar e, por isso, é preciso aprender as várias formas desse tipo de discurso e enfrentá-lo. Para ela, o ódio expressa o problema da outra pessoa e não o dela. E, ao entender isso, ela aprendeu a se aceitar e a aceitar os outros, vendo a beleza em cada um. O treinamento da Unesco também ajudou a retornar ao jornalismo após estudar tradução para combater a desinformação com correção e positividade. Para a jovem libanesa, é preciso acabar com críticas destrutivas, intimidações e a marginalização de qualquer pessoa baseada na identidade. Até o momento, a Unesco já formou 15 jovens de diferentes regiões e universidades no Líbano sobre mídia e informação, acesso à informação, combate ao discurso de ódio e à informação falsa. Ao todo, foram produzidos 12 episódios sobre o tema após os jovens terem sido treinados nas técnicas de mídia social, e outras plataformas da One News em Nova York, Monica Grayley.
2: Seis horas mais cinco minutos. Hoje completa um ano do retorno do Talibã ao poder. Nações Unis, Unidas listam reveses significativos em áreas como economia, política, sociedade, direitos humanos e de gênero. Especialistas pedem maior representatividade no governo para favorecer reconciliação e estabilidade. Da ONU News em Nova York, mais detalhes na reportagem de Ana Paula Loureiro. Este 15 de agosto marca um ano da tomada do poder
26: pelo Talibã no Afeganistão. Agências da ONU estão apreensivas com o colapso da economia e o agravamento da situação humanitária e de direitos humanos, principalmente em relação a mulheres e meninas. O chefe do sistema ONU no país, Hamiz Alakabarov, Disse que o mundo assiste à reversão significativa de direitos econômicos, políticos e sociais e uma escalada preocupante de políticas e comportamentos restritivos de gênero. Para ele, sem o direito à educação, ao trabalho e à liberdade de movimento, as mulheres são cada vez mais relegadas à margem da sociedade. Segundo a ONU, mais da metade dos 41 milhões de afegãos está abaixo da linha da pobreza. Quase 23 milhões enfrentam insegurança alimentar. Cerca de 2 milhões de crianças sofrem de desnutrição e comunidades ficaram ainda mais vulneráveis depois do terremoto há mais de seis meses. O Unicef revelou que o custo de ter meninas fora do ensino médio chega a 2,5% do produto interno bruto. A estimativa é que se 3 milhões de alunas concluíssem o ensino médio e entrassem no mercado de trabalho, elas contribuiriam com pelo menos 5,4 bilhões de dólares para a economia do Afeganistão. A diretora executiva da ONU Mulheres, Simar Barrous, falou sobre a aniquilação de décadas de progresso em igualdade de gênero e direitos das mulheres em poucos meses. O apelo às autoridades, de facto, é que abram escolas para todas as meninas, removam as restrições ao emprego das mulheres e a participação do grupo na política e revoguem todas as decisões e políticas que as privam de seus direitos. O aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis foi agravado pela seca e pela guerra na Ucrânia. A ONU Mulheres estima que 95% da população afegã e quase todas as famílias chefiadas por mulheres ficaram sem o suficiente para comer. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. São 6 horas e 8 minutos.
1: O país registrou mais de 5.395 casos de covid-19 e 40 mortes em consequências da doença, segundo o balanço atualizado no último domingo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agora, desde o início da pandemia, em março de 2020, o total de casos confirmados chega a mais de 34 milhões e as mortes somam mais de 681 oficialmente. A média móvel semanal mostra a tendência de queda. O mesmo acontece no registro de óbitos. Apesar dos números um pouco melhores, a recomendação é de manter a prevenção. O pesquisador Atila Lamarino, por exemplo, chamou a atenção para o ritmo lento da vacinação infantil. O Brasil é o segundo país com mais mortes de crianças por covid. São duas crianças com menos de cinco anos por dia. No caso dos adultos, receberam a primeira dose, mais de 180 milhões de pessoas, ou equivalente a 83,95% da população. A segunda dose, ou única, foi para 169 milhões e 600 mil pessoas, totalizando aí 78,93%. Tomaram o reforço, mais de 101 milhões de brasileiros, o equivalente a 47% da população.
2: Alimentos transgênicos, o que são e quais os riscos para a saúde e para o meio ambiente? Sementes transgênicas fazem parte de um pacote de produção que necessita de fertilizantes e agrotóxicos. Entenda mais na reportagem de Mariana Lemos com locução de Thalita Pires.
27: Introduzidos no Brasil em 2003, os transgênicos são plantas que passaram por alteração em seu DNA. Ou seja, uma planta é transgênica quando outros genes que não são naturais dessa planta são inseridos em sua estrutura genética e vendidos na forma de sementes, que são protegidas por patentes. A produção de transgênicos pode apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente. Isso porque, como a maior parte das sementes são produzidas por multinacionais do agronegócio, elas necessitam de fertilizantes e agrotóxicos para crescer e dar frutos. O Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza essa forma de modificação genética na agricultura, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Segundo estudos do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia, 96% da soja e 88% do milho produzidos no Brasil são transgênicos. Os transgênicos podem ser encontrados também em alimentos ultraprocessados, que usam milho e soja, como base, como salsichas, bolachas, biscoitos, salgadinhos, entre outros. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, os transgênicos podem causar alguns riscos à saúde humana, como, por exemplo, o aumento das alergias. Segundo o documento divulgado pelo Greenpeace, outro perigo é o aumento da resistência aos antibióticos. Ao término da modificação genética da planta, muitos cientistas inserem genes de bactérias resistentes ao medicamento. Isso acontece porque muitas empresas inserem nas sementes genes de bactérias resistentes a esses medicamentos. Outro risco é em relação às toxinas presentes em genes de plantas e insetos que podem aumentar de forma desproporcional nesses alimentos. E isso sem falar nos riscos que o uso de agrotóxicos apresentam à saúde. Com a inserção de genes de resistência a venenos em certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas daninhas podem desenvolver a mesma resistência. Com isso, é necessário o uso de mais agrotóxico, o que representa a maior quantidade de resíduos tóxicos nos alimentos, no solo e nas águas. Os perigos que os transgênicos podem oferecer ao meio ambiente são diversos. Entre eles está a forma como a plantação pode afetar a biodiversidade, além disso, Pode ocorrer também a contaminação de plantações não transgênicas por meio de insetos ou do próprio vento, que dissemina pólen das plantações transgênicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. Armazém orgânico resgata a cultura alimentar das favelas e ressalta que a periferia é PHD em alimentação. Na Zona Sul de São Paulo, a iniciativa luta contra desertos alimentares e a fome que ainda assola as famílias brasileiras. A reportagem é de Pedro Estropa Solas.
14: A pouca oferta de frutas e verduras frescas e os preços altos nas prateleiras fazem das periferias alvo fácil de produtos ultraprocessados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, locais onde o acesso a alimentos em natura é escasso ou impossível são classificados como desertos alimentares. Mas há quem lute contra esse problema. Tiago Vinícius é cofundador da agência Solano Trindade e do Armazém Organicamente, o primeiro ponto de venda de orgânicos da periferia de São Paulo.
28: Tem compras de R$ reais, compra de R$ reais, compra até de R$ reais e a gente entrega para as pessoas. Isso é bacana porque você tem professores da rede pública comprando, você tem a, a, as pessoas, a empregada doméstica também está comendo orgânico com a patroa dela, quando a gente simplesmente democratiza o acesso a um alimento sem veneno, a gente democratiza o um acesso a um alimento com energia limpa, né, que foi ali plantado com, com, com todo o amor, com todo o carinho.
14: A cozinheira Cleonice, conhecida por Tia Nice, é mãe de Tiago. E comanda a cozinha criativa, espaço onde se aproveita os alimentos que não são vendidos no armazém. A transformação já vem inspirando em torno
13: E eu vejo que tem pessoas que estão fazendo, eles estão atravessando também a mesma ponte, entendeu? Eu vejo quando eu ando de carro por aí, eu vejo um jardim de alface no um parapeito de janela. Entendeu? Isso, para mim, é legal. Eu subo aqui, eu vejo o seu Getúlio com um monte de alface, com um monte de cebolinha.
14: Os pratos criados por Tia nice são vendidos no restaurante do local e também saem para doações. Na pandemia, foram 150 mil marmitas distribuídas em regiões periféricas da cidade. E as ações solidárias continuam.
13: Comoveu muito saber que, do meu lado, tem uma comunidade que tem vários idosos acamados e muita criança e muita mãe que perdeu o emprego. Então, nessa comunidade, quando o restaurante fechou, a gente olhou para ela com muito carinho. Tipo assim, por que não pegar e levar tudo cozido? Que é muito importante você levar cozido, porque não adianta eu chegar com uma cesta básica e o gás acabou.
14: Uma das comunidades atendidas é a Ocupação Nova Esperança, no Jardim São Luís, onde vivem 310 famílias. Lindinava Maria está desempregada e ressalta a importância da iniciativa.
13: Nem todo dia a gente tem dinheiro para comprar um pão, né? E fica aguardando ela chegar para poder
27: comer e passar mais um dia na vida.
14: A liderança que recebe e organiza as doações na Nova Esperança, conhecida como Cuca, reitera que a pandemia foi embora, mas a fome permanece. Ela teme pelo fim do projeto, hoje o único a abastecer a comunidade.
13: Se não fosse eles, eu não sei o que eu ia fazer com essas famílias, de verdade. Porque não está chegando mais nada, parou tudo. Como se o tempo tivesse dado uma parada e a fome está muito grande. Eu vou falar para você que chegou aqui uma família que veio de longe buscar essas marmitas. É, a moça chegou desmaiada desmaiar de tanta fome que estava.
17: Para
14: a cuca, a vivência no local e a participação na experiência não deixam dúvidas sobre a situação da fome.
13: É muita fome, é muita gente necessitando, muita gente sem ter de onde tirar. Eu, eu canso de ver gente mexendo no próprio lixo para
14: comer. As condições de vida precárias das famílias da Ocupação Nova Esperança faz com que o consumo de verduras seja uma realidade que, infelizmente, só vem nas marmitas. E na visão de Tiago, é somente quando se acessa uma alternativa de geração de renda que se pode entrar no debate sobre a importância de uma alimentação saudável.
28: Eu parto de um lugar que as pessoas sabem o que é comida de verdade. Só que as pessoas, a maior parte da população que sabe o que é comida de verdade, elas estão tolidas do processo de gerar renda.
14: Tiago ressalta ainda que a qualidade dos alimentos também é perceptível também nos espaços de desertos alimentares.
28: No momento que eu ofereço para elas uma marmita vegetarianas, quando ela tiver grana, ela vai falar, nossa, aquele legumes me salvou, aumentou minha imunidade. A pessoa já está ligada.
14: O armazém inaugurado em 2019 fica no Campo Limpo, zona sul da cidade, região onde as pessoas geralmente andam mais de 500 metros da sua casa para encontrar um alimento in natura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
0: Que vivente.
25: Comece agora o Alimento é Saúde.
21: E um serve de alimento, outro serve pra curar. Nós vamos fazer o óleo do nosso Badiputá. O fruto é pequenininho,
16: mas a potência do óleo que se extrai dele atravessa gerações. Batiputá o nome, planta nativa da Barra do Mundau no Ceará e que há mais de 300 anos vem sendo utilizada pelo povo Tremembé. Como explica a jovem liderança indígena, Mateus Tremembé.
4: Para nós é reconhecido como óleo milagroso, que para tudo serve, tudo cura. e então tá a gente tem a gente diz que o óleo do Batiputá é o óleo que alimenta e cura. Ele nos identifica quem nós somos porque ele é uma forma importante de uma conexão com o território sagrado. Música
16: o óleo de batiputá é usado em vários dos rituais da etnia, pelos seus poderes curativos e também espirituais. Mas com o tempo, o povo Tremembé descobriu também o poder marcante e a acidez do óleo, que virou ingrediente indispensável na culinária das aldeias.
4: Pega o feijão, colhe o feijão, cozinha o feijão, depois coloca uma colherzinha de batiputá, da banha do batiputá dentro e coloca uma farinha e ali você faz aquele molequezinho de feijão maduro e come. É uma delícia. Assim, o peixe frito no óleo de batata não tem comparação ao peixe frito em outro óleo industrializado, porque ele tem um sabor especial, ele tem um cheiro especial.
16: Só que com o passar dos anos seu uso foi rareando e as novas gerações já não participavam mais do ritual de confecção do óleo. Foi aí que o Matheus Tremembé resolveu tornar o fruto objeto de pesquisa, com a ideia não só de resgatar a sabedoria ancestral sobre o uso do óleo de batiputá, mas também de perpetuá-la.
4: Anteriormente à pesquisa, o óleo de batiputá era preparado somente pelas mulheres mais velhas e pelos homens mais velhos da aldeia, pelos agricultores. Não tinha participação da juventude nesse processo, isso me preocupou bastante, porque eu, eu já tinha 25, 24 anos na época, e me preocupava porque eu não sabia fazer o óleo de bate -tá. Minha mãe e meu pai sabiam, mas eu não sabia.
16: A pesquisa foi elaborada junto com profissionais da Escola de Gastronomia Social, que adentraram o território Tremembé para ajudar a sistematizar o processo de extração e pensar maneiras de reunir as gerações em torno desse ritual. Saberes perpetuados que significam não só um resgate da ancestralidade, mas também um ato de resistência como salienta o ecólogo Jerônimo Vilas Boas, um dos mentores do Mateus no laboratório da Escola de Gastronomia.
14: momentos como esse, né, em que uma jovem liderança, né, uma figura como o Mateus, é, traz luz para um, um elemento simbólico e significativo é, da, da cultura da biodiversidade e da espiritualidade dos Tremembé, eu acho que é sempre um momento em que se alivia, né, uma perspectiva das tensões e permite que eles olhem para dentro do próprio território.
16: De Fortaleza para a Rádio Brasil, de fato, Camila Lima.
2: No um ano, a Amazônia teve mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados desmatados. O dado foi divulgado na última sexta-feira pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A
22: reportagem é de Júlia Pereira. Nos últimos 12 meses, o desmatamento na floresta amazônica chegou a 8.590 quilômetros quadrados. Só no mês passado, foram 1.487 quilômetros quadrados de alertas. O dado foi divulgado na manhã da última sexta-feira pelo DETER, a ferramenta do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Pará foi o estado com a maior área da Amazônia Legal Desmatada, com 3.072 quilômetros quadrados, seguido do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima e Maranhão. Esse foi o terceiro ano consecutivo que o desmatamento na Amazônia superou os 8 mil quilômetros quadrados. De 2019 para 2020, foram derrubados 9.216 km quadrados. No período seguinte, de 2020 a 2021, os alertas de desmatamento somaram 8.780 km quadrados. Mesmo sendo minimamente menor do que os períodos anteriores, isso não significa que o desmatamento na Amazônia caiu do ano passado para cá. Rômulo Batista, porta-voz de Amazônia do Greenpeace Brasil, explica que isso acontece porque os números do DET são apenas uma prévia desse cenário. Os dados mais precisos ainda serão divulgados pelo INPE por meio do sistema PRODES no final do ano. Essa pequena queda
0: de 2% nos alertas de desmatamento nos últimos 12 meses não é motivo para comemoração. Pois quando a gente olha a média dos últimos três anos do desmatamento, comparado com a média dos três anos anteriores, o que a gente tem é um aumento de 65% da área com alerta de desmatamento. Vale também lembrar que o alerta de desmatamento é uma visão rápida do que está acontecendo é, no, na floresta e não é a taxa oficial do desmatamento ainda. A taxa oficial é dada pelo programa PRODES, publicada geralmente em novembro. Ano passado, os alertas de desmatamento foram menor do que 2020. Porém, quando a gente vê a taxa de desmatamento de 2021, foi 22% mais alta
6: do que a taxa de desmatamento de 2020.
22: Os dados divulgados revelam a alta do desmatamento do bioma durante o governo de Jair Bolsonaro. Desde o início do mandato, em 2019, foram derrubados cerca de 31 mil quilômetros quadrados, o que equivale a mais de 720 quilômetros quadrados de floresta derrubada por mês. Em comparação a agosto de 2015, quando teve início o novo sistema do INPE, até o afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff em maio de 2016, foram derrubados cerca de 364 quilômetros quadrados por mês. De lá, até dezembro de 2018, durante o governo de Michel Temer, cerca de 420 quilômetros quadrados da floresta foram desmatados mensalmente. Edgar de Oliveira diretor de conservação e restauração do WWF Brasil, ressalta a importância do futuro presidente da República de reestruturar os órgãos de comando e controle para reverter o cenário atual de destruição do bioma. Mas não apenas isso. Ele chama atenção para uma ação que também inclua a iniciativa privada e o setor financeiro para coibir o desmatamento na Amazônia.
0: E fundamental é entrar com comando e controle, reestruturar, reaparelhar, os órgãos de comando e controle, né, que foram extremamente aí, é, desmontados ao longo desse ano. Né, quem está na ponta, quem está lá pensando em, em, em cometer essa ilegalidade, precisa ter é, a ciência de que vai ser punido, de que não vai ficar impune né, o desmatamento. Então a urgência de, de combater o desmatamento precisa vir com, não só com ações do governo, mas também com o papel da iniciativa privada, do setor financeiro, no sentido de coibir qualquer estímulo ou qualquer anuência
23: de desmatamento na Amazônia.
22: Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, explica que caso os alertas de desmatamento na maior floresta do planeta continuem crescendo nos próximos anos, o Brasil e o mundo sentirão efeitos cada vez mais intensos, desde as mudanças climáticas até problemas no agronegócio.
19: As mudanças de uso da terra, elas são constituídas basicamente pelo fator desmatamento, respondem, no caso brasileiro, por 46% das emissões brutas de gases de efeito estufa. A Amazônia também ela é repositório de uma biodiversidade ímpar, quando nós degradamos a floresta, nós estamos, na verdade, jogando fora, destruindo recursos que são importantíssimos para o país. A destruição da floresta também responderá por problemas sérios para o próprio agronegócio e outras atividades econômicas em todo o país, na verdade, no continente. A Amazônia ela é uma bomba d'água que gera umidade, que vem para o centro-sul, exatamente viabilizando a produção da agropecuária. A destruição na Amazônia tem efe efeitos perversos, efeitos duros para todos, para o Brasil, para todos os brasileiros, para o continente e para o mundo.
22: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 27 minutos. Como descartar corretamente pilhas e baterias? Não se pode simplesmente jogá-las no lixo comum, já que o líquido interno tóxico pode vazar. A reportagem é de Mariana Lemos com locução de Talita Pires.
27: As pilhas e baterias precisam de atenção quando o assunto é descarte, porque grande parte delas possui metais pesados, como mercúrio, cádmio e chumbo. Por isso, não se deve simplesmente jogá-las no lixo comum, já que o líquido tóxico interno pode vazar e causar contaminação no solo. Por outro lado, elas podem ser recicladas, reutilizadas ou ainda passar por tratamentos que possibilitem esse descarte, mas sem agredir o meio ambiente. A legislação brasileira determina que a responsabilidade por recolher e encaminhar as pilhas após o uso fica com o fabricante, em um sistema chamado de logística reversa. Portanto, pilhas e baterias devem ser entregues aos estabelecimentos que as comercializam. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece incentivos para que as empresas se comprometam com o descarte correto. Além disso, os fabricantes devem informar no rótulo dos produtos as informações sobre como dar um fim às pilhas e baterias usadas. Para aumentar a vida útil e evitar vazamentos, uma dica é evitar a exposição delas ao calor e à umidade. Além disso, prefira pilhas e baterias recarregáveis, que possuem maior durabilidade. É preciso ainda tomar cuidado com pilhas que não possuem o selo de verificação do Inmetro, pois elas podem conter materiais muito mais tóxicos do que as regularizadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: terça-feira na capital paulista será um dia ensolarado, sem previsão de chuva, a temperatura sobe, o período da tarde será mais quente e manhã e noite continuam com temperatura mais baixa, máxima de 30 graus e mínima de 17 graus. Sol também em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será com predomínio de sol, sem chance de chuva e temperatura alta, com máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. Mesma coisa na região de Mogi das Cruzes. O tempo será ensolarado e sem chuva. A temperatura sobe mais com máxima de 28 graus e mínima de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, igualmente nas outras regiões, a terça-feira será de sol, sem previsão de chuva, com temperatura mais alta. A máxima será de 31 graus e a mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ao fim, mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT. A gente volta amanhã, a partir das 5 horas. Tchau!